0: Aleluia Sabemos Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus E todos aqueles que amam A Deus Sabem que Amamos Porque Ele nos amou primeiro E porque O seu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado amor que é a primeira das nove características do fruto que o Espírito Santo produz em nossas vidas só nós temos esse amor só os remidos têm esse amor o amor descrito em 1 Coríntios 13 amor que tudo crê tudo suporta, preste atenção nessa, hein? em tempos de pandemia, de quarentena, amor que tudo espera, amor que jamais acaba, aleluia, louvado seja o Senhor, o amado de nossas almas. Vamos continuar meditando agora, na última parte da nossa congregação, no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos nos primeiros 30 versículos do capítulo de número 9, cujo título é este personagem Saulo, o apóstolo Paulo, a partir então aí da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo já vimos que este texto está dividido em duas partes em damasco em jerusalém em damasco de 1 a 25 é onde ainda estamos em jerusalém de 26 a 30 atos 9 de 1 a 25 em damasco esse texto de 1 a 25 está também dividido em duas partes conversão e pregação estamos na primeira conversão de 1 a 19 depois virá a pregação de 20 a 25 Atos 9 de 1 a 19 conversão este texto sobre a conversão está dividido em duas visões a visão de Saulo de 1 a 9 já terminamos esse texto estamos agora na visão de Ananias um discípulo de Jesus, ali na cidade de Damasco, na Síria, naquela época, versículos de 10 a 19, Atos 9, de 10 a 19, visão de Ananias, esse texto da visão de Ananias, está dividido em duas, dois pequenos parágrafos, de 10 a 16, Jesus e Ananias, vamos encerrá-lo hoje, e 17 a 19 vamos iniciar amanhã Ananias e Saulo Atos 9 de 10 a 16 Jesus e Ananias esse texto tem uma introdução no versículo 10 a abordagem de Jesus como Jesus abordou esse discípulo Ananias que estava lá na casa dele em Damasco e Jesus se manifestou a ele para dar a ele a ordem de ir procurar Saulo e ajudá-lo de 11 a 16 o desenvolvimento deste parágrafo diálogo de Jesus com Ananias este diálogo de Jesus com Ananias está dividido em três pequenas pequenos elementos divididos em dois versículos cada um deles ordem de Jesus versículos 11 e 12 já passamos por isso Argumento de Ananias, versículos 13 e 14, também já passamos. Estamos hoje na ordem de Jesus novamente, só que agora nos versículos 15 e 16. Na quarta-feira vimos o versículo 15, que diz assim, Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel esse foi o versículo 15 e o, então este versículo 15 o título que nós demos para ele foi instrumento escolhido e esse foi o nosso tema na quarta-feira o versículo 16 que vamos ver hoje o título é sofrer pelo meu nome então Atos 9, atos 9,16 Jesus continua falando com Ananias e dizendo acerca de Saulo de Tarso, Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Repetindo, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Por isso o título deste versículo, Sofrer pelo meu nome. Esta foi a frase final que Jesus disse para o seu discípulo, Ananias, que morava ali na cidade de Damasco, nessa ocasião da conversão de Saulo de Tarso. Quando Jesus então se manifestou a esse discípulo, Ananias, e lhe deu a ordem para ir ajudar, ajudar Saulo de Tarso aí nos primeiros passos da sua conversão, para Saulo, tudo isso era uma grande novidade. Mas Ananias, que já era convertido, era experiente. E aqui está uma coisa muito importante, um ministério importante de crentes com mais tempo de conversão saberem ajudar crentes recém- convertidos, novos convertidos a buscarem mais o Senhor, a permanecerem no Senhor, a dar os seus primeiros passos como pessoas convertidas verdadeiramente a Jesus quando Ananias tentou argumentar de que é, de, que não devia ir talvez a este homem porque ele estava ali em Damasco para perseguir os cristãos foi que Jesus disse a ele o que nós vimos no versículo 15, quarta-feira, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e Jesus encerra com este versículo 16, pois eu, Jesus, lhe mostrarei, quanto lhe importa, sofrer, pelo meu, meu, Nome Que interessante essa palavra de Jesus para Ananias Que este homem convertido a Cristo Iria por palavra do próprio Jesus Sofrer muitas coisas Por causa do nome de Jesus essa palavra tem um peso muito forte, muito importante na atualidade. A passagem do século XX para o século XXI, que também foi a passagem do segundo para o terceiro milênio da era cristã, depois da primeira vinda de Cristo, essa passagem foi marcada pelo advento, de muitas heresias, de muitas pregações errôneas, de falsos evangelhos. Um desses falsos evangelhos é o que nós podemos denominar de evangelho hedonista. O que significa evangelho hedonista? É um evangelho no qual quem prega esse evangelho usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus e usa a própria palavra de Deus, textos fora de contexto, para tentar dizer às pessoas aquilo que elas gostariam de ouvir, que é que a partir do momento em que elas... Crerem em Deus, crerem em Jesus, elas não terão mais nenhum sofrimento nessa terra. Isso é tão forte nessas heresias que existem denominações hereges que fazem propaganda para atrair as pessoas, usando a frase como uma frase de efeito, como essa que eu vou dizer agora. Pare de sofrer pare de sofrer, você já viu isso por aí escrito em muros, em outdoors, em adesivos de carros, fazendo propaganda dessas igrejas do evangelho hedonista, o que é hedonismo, hedonismo é ao mesmo tempo, a busca pela felicidade, que é o que o mundo faz, tudo que as pessoas querem neste mundo é felicidade, a busca pela felicidade e a negação total de sofrimento tá? a negação total de sofrimento isso é um elemento de uma antiga filosofia humana como todas as filosofias humanas procedem da árvore do conhecimento do bem e do mal e não da árvore da vida que é a palavra de Deus todas as filosofias humanas procedem de erro de, algo, de coisas contrárias à verdade, contrárias à palavra de Deus, de elementos que fazem parte dos enganos de Satanás, que é o pai da mentira, que por meio desses enganos, por meio dessas mentiras, escraviza os pecadores aí no império das trevas, nessa Babilônia que é esse mundo. E ele usa, uma das suas mentiras é essa, tá? a busca pela felicidade. Todos os planos, todos os projetos, todos os propósitos, todos os sonhos mirabolantes que as pessoas têm são sonhos, propósitos, vontades que tem o mesmo alvo, o mesmo objetivo, ser felizes, encontrar a felicidade, a busca pela felicidade. E os homens estão enganados porque eles pensam que esse sentimento humano que eles têm pela busca da felicidade e por não quererem nunca sofrer, por tentar fugir de sofrimentos e querer só felicidade nesse mundo, eles não entendem que isto é, isto é um sinal que procede lá do mais interior de suas almas, que na verdade estão sofrendo o vazio existencial de uma alma sem Deus. Enganados pelo conceito de busca de felicidade, essas pessoas vivem por aí correndo atrás do vento, como está escrito no livro Eclesiastes: vaidade de vaidades e correr atrás do vento. E por mais pretensas e fugazes. Felicidades, alegrias e prazeres que encontrem ou que experimentem, elas permanecem vazias, permanecem sem Deus, permanecem sem sentido, permanecem pessoas sem salvação, pessoas sem verdadeiro amor, sem a verdadeira alegria, sem Deus sem Cristo sem o Espírito Santo vivendo neste mundo como órfãos completamente órfãos de Deus mas ainda assim ouvindo todas as mentiras de Satanás que lhes propõe alegrias que lhes propõe prazeres que lhes propõe felicidade diversão para tentarem ludibriar a sua alma, vazia e sem sentido. O hedonismo é a proclamação do prazer, da máxima busca pela felicidade, em detrimento a qualquer tipo de sofrimento. Não sofra, fuja de sofrimentos, busque só alegrias e só felicidades. Essa mensagem hedonista, essa mensagem filosófica, diabólica, falsa, contaminou, desde o princípio do século XX para cá, contaminou até mesmo a pregação do evangelho, transformando essa pregação em um evangelho hedonista, onde pregadores por aí de boca cheia, se sentindo ungidos de Deus, pregam para as pessoas que de agora em diante não terá mais nenhum sofrimento em suas vidas. Isso é mentira e se é mentira, não é de Deus. Porque Deus não é o pai da mentira, o pai da mentira é o diabo, Deus é o pai da verdade vamos entender os termos corretos, verdadeiramente a partir da nossa conversão, nós paramos de sofrer como pecadores, paramos de sofrer como escravos de satanás, Escravos do pecado, escravos do vício, dos vícios, escravos do mundanismo, escravos dos ídolos. Essas coisas são quebradas da nossa vida pelo conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é a unção que despedaça todo o jugo que o pecado fazia pesar sobre nós éramos escravos do pecado e do diabo, isso é que era sofrimento desse sofrimento nós somos verdadeiramente livres no entanto somos livres desse tipo de sofrimento para ser então fortalecidos no Senhor nos tornarmos Sábios em Deus No conhecimento de Deus Fortalecidos e sábios Para enfrentarmos de agora em diante Outros tipos de sofrimentos inevitáveis Que sobrevirão sempre sobre nós Que pertencemos ao Senhor Esse tipo de sofrimento Que Jesus está dizendo neste versículo 16 de Atos 9 que importa, importa que Saulo saiba que vai sofrer pelo nome, pelo nome de Jesus. Uma vez convertidos, pessoas genuinamente convertidas passam por sofrimentos sofrimentos necessários por isso Jesus disse lhe importa sofrer pelo meu nome, ou seja é importante que soframos pelo nome de Jesus porque dentro dessa gama de sofrimento é que está aquela promessa de Jesus, quando ele pregou sobre as bênçãos do reino de Deus Naquelas famosas bem-aventuranças, que não são bem-aventuranças, são bênçãos, no início do sermão da montanha, e uma delas era: Benditos os que choram, porque serão consolados. Benditos os que choram. Choram por quê? Choram porque são escravos do diabo? Não. Choram porque são servos de Deus e como servos de Deus, vivem em um mundo que odeia esse Deus, em um mundo que é antagônico a este Evangelho, a este grande Senhor e Salvador que nós temos, Jesus Cristo, e que também se levantará contra nós recebemos esse sofrimento por parte de ímpios, por parte de pecadores. Muitos desses ímpios e pecadores são pessoas consanguíneas nossas, da nossa, do nosso próprio sangue, da nossa própria família. Pessoas que nós chamamos de entes queridos, chegam a nos odiar porque hoje nós somos de Jesus. Nós sofremos com isso. Sofremos perseguições por causa do nome de Jesus. Sofremos ódio por causa do nome de Jesus. Sofremos calúnias por causa do nome de Jesus. Sofremos rejeições por causa do nome de Jesus. Pessoas nos rejeitam. Pessoas nos têm como pior tipo de gente só porque nós somos de Jesus porque nós cremos no seu evangelho, cremos na sua palavra, e declaramos que somos em Cristo Jesus, filhos de Deus, somos odiados, e isso traz para nós, uma grande gama de sofrimento, mas é um sofrimento importante, por isso Jesus diz, importa sofrer, lhe importa sofrer, pelo meu nome, porque Jesus disse, todo aquele que crê em mim será odiado neste mundo e Jesus chegou a dizer essa frase que eu já disse hoje, repito mais uma vez sereis odiados de todos por causa do meu nome uma coisa é você ser odiado por alguém, porque você fez alguma coisa errada contra esse alguém, que levou esse alguém a te odiar Outra coisa é você ser odiado por alguém... Simplesmente porque você é de Jesus. Simplesmente porque você crê em Jesus. Simplesmente porque você crê na palavra de Deus. Simplesmente porque você é uma pessoa de Deus. Um filho de Deus. Uma filha de Deus. Uma pessoa verdadeiramente convertida... E que está investindo o máximo da sua vida na sua santificação, sabendo que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quanto mais nos santificamos neste mundo, mais diferentes do mundo nós ficamos, mais diferente dos mundanos nós ficamos, e mais claramente eles verão essa diferença, e pelo que eles verão, nos odiarão até o ponto de nos matar, e Jesus chegou a dizer, chegará o tempo em que pessoas matarão vocês, achando com isso, estar fazendo a vontade de Deus, já imaginou uma coisa dessas? foi assim que morreram os profetas, foi assim que morreram os apóstolos. Foi assim que morreu o nosso Salvador. Quem entregou Jesus à morte foram religiosos. Os homens que naquela época eram chamados homens de Deus. Foram os que mataram Jesus. Olha, amados. E isso é uma realidade em todos os tempos. Em todas as épocas. Mas o que Jesus disse... Ele disse: Benditos sois quando vos odiarem, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem por amor, por causa de mim, por amor de mim, do meu nome, do meu evangelho, da minha palavra, porque foi assim que fizeram com todos os profetas e justos que vieram antes de vós se fizeram isso amados com todos os profetas e justos que vieram antes de nós em que nos tornamos diferentes deles para não receber essa mesma gama de sofrimentos que também são instrumentos esses sofrimentos são instrumentos de Deus na nossa necessária santificação Deus usa isso como instrumento da nossa santificação. Por isso eu gostaria de encerrar esse comentário dessa última palavra que Jesus disse para Ananias acerca de Saulo de Tarso, que agora convertido, lhe importa sofrer pelo nome de Jesus, o que mais tarde o um próprio apóstolo Paulo escreveria na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, Versículo 29, olha que maravilha. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Repetindo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes Nele. olha o que eu coloquei de vermelho aí, graça de padecer -des por Cristo nós temos que ter o maior prazer a maior alegria de sofrer por causa do nome do nosso Senhor a graça que nos foi dada foi não somente a graça da fé mas a consequência que a graça da fé de crer em Cristo, também gera para nós. Por crermos em Cristo, vamos sempre sofrer por Cristo, sofrer por causa de Cristo, sofrer por causa da pessoa de Jesus e sofrer pela causa de Jesus pela causa do evangelho, pela causa da palavra de Deus, e esse sofrimento, traz para nós, um tremendo peso de glória, diante do pai, diante de Jesus, que se levantou na época do martírio do Estevão, diante do Espírito Santo, diante dos santos anjos de Deus, em todo esse reino espiritual, quando Satanás e os demônios nos veem, sofrendo, humilhados pelos outros, por causa de Jesus, e mantendo a nossa firmeza, mantendo a nossa perseverança, mantendo a nossa fé, mantendo-nos no amor, no perdão, na sabedoria, no caminho, sem nos desviar, Satanás fica possuído de raiva porque ele não vai conseguir nos derrotar porque as armas que for, foram nos dadas são poderosas para destruir fortalezas em Cristo Jesus somos fortes sois fortes como diz em 1 João 2 porque a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Assim como Jesus disse isso, acerca de Saulo de Tarso, vale também para mim e vale para você. Nos importa sofrer pelo glorioso nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da fé que repartiste, a cada um de nós, obrigado Senhor, por essa fé, verdadeiramente evangélica, que não esconde de nós, pelo contrário, declara, positivamente, que é um, importante privilégio, além de crer no teu nome, também, Padecer sofrimentos por tão glorioso nome, por tua causa, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque usas também destes sofrimentos para nossa santificação. Te glorificamos por essa obra tremenda que tu continuas operando em nossas vidas, sem a qual jamais veremos o Senhor essa obra da santificação, obrigado porque somos sim, santificados na verdade, na tua palavra Senhor, e somos santificados, em meio a tudo quanto acontece, em nossas circunstâncias, mesmo aquelas coisas, que nos fazem sofrer, chorar, mas tu dissestes, benditos os que choram, porque serão consolados, te louvamos porque é assim que, quando chegarmos na casa do papai, toda lágrima será enxugada de nossos olhos. É somente lá então que não mais haverá nenhuma espécie de sofrimento. Mas somente eterno gozo e alegria de estarmos mergulhados no Senhor na Tua presença por toda a eternidade. Amém.